0: Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisi. C'est parti pour ce nouveau numéro 2. Les Matchs de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est.
1: Arnaud de sa mère, je dois le dire. Oui,
0: oui, il vaut mieux, oui. <rire> Arnaud de sa mère ah, Très bien Arnaud Il y a une petite hésitation où tu te demandais peut-être comment, j'ai comment tu je n'ai pas l'habitude de parler de moi à la
1: troisième personne,
0: Ravi de t'avoir avec nous Arnaud, j'ai eu la chance de te connaître et de travailler, si on peut le qualifier ainsi avec toi au début de Bean Sport, quand j'ai présenté une émission qui s'appelait Lunchtime, laquelle était diffusée de façon surprenante à l'heure de déjeuner. On a beaucoup rigolé avec Marie-Porto et toute l'équipe à l'époque, et je sais donc que tu aimes le sport, mais est-ce qu'on peut dire que le foot est ton sport préféré
1: Ah oui oui, c'est mon sport. Le foot a guidé ma vie et le guide encore depuis que j'ai 7-8 ans. Ouais.
0: Ah quand même à ce point-là, parce que tu as d'autres passions. Oui, j'ai,
1: je suis un passionné de tous les sports, mais le, le, la, la base, le, le, le coup d'envoi de, de cette passion, c'est le foot. Ouais. Le foot, euh, qui, j'ai joué en club pendant 18 ans, euh, donc euh, oui, bien sûr, oui.
0: Ok, ça c'est établi et donc on peut partir sur cette liste Bien sûr. des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie en Ossamère. Le match numéro un, c'est lequel et pour quelle raison
1: Alors j'ai dû te dire euh, le 21 juin 1986, quart de finale de Coupe du Monde, France-Brésil. C'est exactement ce que tu as dit, c'est... effectivement. Ouais, 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 Mais pourquoi ouais. ce match-là À Guadalajara, yes. au Mexique. Ben, euh, ce match-là, parce que alors, j'ai, hésité avec, j'ai hésité avec le France-Allemagne de CVI 82 qui a été le, le, le point de départ de ma passion pour le foot. Euh, j'avais 7 ans, j'ai vu, j'ai vu euh, euh, Séville 82 sur les genoux de mon père et c'est ce qui a déclenché ma passion. Mais je préfère France-Brésil 86 parce que, bah déjà, c'est plus joyeux au niveau du résultat. La, la dramaturgie du match est incroyable et c'est intime, intimement lié aussi à, euh, à Michel Platini et mon rapport avec Michel Platini. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passionné de football, mais je suis avant tout... Un amoureux de ce joueur, c'est l'idole de ma vie. J'ai grandi avec des, avec des, des posters de Platini qui tapissaient. Il n'y avait plus un centimètre de, de, de vide sur les murs de mes chambres. C'était Platini, c'était des cahiers de Platini. Je connais les, toutes les dates, les, les, la carrière de Platini. Je, je, je suis fou de ce gars-là. Incroyable. Fou amoureux de ce joueur et en 86, il est au sa carrière se termine quoi, il est en fin de carrière, il va prendre sa retraite en en mai 87, il jouera son dernier match avec la Juve au mois de mai 87, le 17 mai 87 précisément contre Brescia. Juventus-Brescia. Ah
0: oui, tu rigoles pas quand tu, sais ah non, que, non, non, quand non. tu dis que tu es vraiment ah, ouais. fan, ouais. Non, mais parce
1: que C'est j'ai du... pleuré ce jour-là. Je me souviens avoir pleuré. Donc, oh. euh, j'avais 12 ans et je me souviens être en, avoir été en larmes. De... Et d'ailleurs, il pleuvait euh, sur, le, sur le stade de la Juve ce jour-là. Euh, euh, Platini joue son dernier match avec, euh, avec la Juve et il pleut. Le, le ciel pleure, la, la, la retraite de Platini. Donc, je suis vraiment un amoureux de ce gars-là. Et 86, France-Brésil, euh, il marque... Son dernier but avec l'équipe de France, il égalise euh, le Brésil, euh, ouvre le score. C'est un match qui est d'une intensité euh, euh, incroyable. Les Brésiliens jouent euh, un football brésilien, mais incroyablement euh, léché, léger, euh, spectaculaire. Et et les Français résistent et Platini est blessé au talon, talon, euh, je crois que c'était au tendon d'Achille. Il avait cette petite blessure et donc on se se demande est-ce qu'il nous sauvera Et il nous sauve, il il égalise et et on finit par... euh, par gagner au-, au tir au but euh, avec ce-, ce fameux tir au but de Luis Fernandez et, les- et Thierry Roland au commentaire, vas-y mon petit! <rire> et, euh, et Platini qui-, 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 qui saute dans les bras de Fernandez euh, de joie, de- comme s'il lui disait merci, grâce à toi, je prends pas ma retraite ce soir et, et, et voilà donc. Euh... Et c'est un match qui est resté euh, dans ma mémoire très longtemps, je l'avais vu à la campagne, j'étais invité par un pote euh, dans une maison de campagne, je me souviens très bien, et au coup de sifflet final, euh, enfin à la, à la fin des tirs au but quand la France gagne, on était sortis euh, dans le jardin, on, on avait couru, couru comme des dératés, on <rire> était gamins, on avait 11 ouais. ans, tu vois, ouais. et on courait, on sautait en l'air... Et, ah, ce sont des souvenirs qui sont fous, des souvenirs d'enfance qui sont dingues. 86, t'imagines, ça ne nous rajeunit pas. Et oui,
0: tu avais 11 ans, eff, ouais. effectivement, et ton amour pour Michel Platini donc, euh, s'exprime à, à travers ce match. Lui qui avait égalisé, c'est Carreca qui avait marqué le premier Carreca, but pour le Brésil. Ouais, on est en ouais. quart de finale, effectivement. Et la France, champion d'Europe, euh, a déjà sorti euh, l'Italie, qui était le, le, le champion du monde. Donc, avant de jouer contre cette équipe de Brésil... La France, pour une fois, a été peut-être même favori. Mais je ne sais pas, le Brésil, c'est quand même le Brésil. Et, et, et c'est un match qui a marqué beaucoup, beaucoup de gens qui ont vu ce, euh, cette rencontre. Parce qu'effectivement, il y a tellement de dramaturgie. Platini qui rate dans la séance de au but, en plus.
1: Son seul penalty raté avec l'équipe de France. Ouais, ouais. Euh, il, tire, euh, il tire un tout petit peu au-dessus de la lucarne gauche. Il croise, il croise son tir qui passe un tout petit peu au-dessus de la lucarne gauche. On... Euh... <rire> Moi, j'aime bien ce joueur parce que... Il y avait aussi ça, cette petite mauvaise foi de Platini qui dit que le ballon a légèrement bougé au moment où il tire et tout. Mais ah non, il s'est, il s'est juste foiré. Quoi. Il, a <rire> juste, il, s'est, il s'est juste raté. Euh, Joël Batz qui fait un match incroyable qui détourne. Euh, pendant le match, oui. il détourne un pénalty de oui. Zico, il me semble. C'est ça, qui venait Zico. de rentrer en jeu. Voilà, Zico qui venait de rentrer en jeu. Bravo. Et, euh, et, et Batz détourne ce pénalty qui nous permet d'aller au tir au but. Et pendant la séance de tir au but, euh, de mémoire je crois que c'est Socrates c'est ça euh, ouais, Bats qui arrête ouais. un, un tir un, un, un au t- début. Ouais, un tir au but tir. de Socrates et il y a un joueur aussi qui tire sur le poteau aussi qui met un, qui met un poteau Julio César Julio oui. César voilà qui joue en France à l'époque à Brest non il euh, va jouer en France il va jouer en Brest, Brest. oui c'est ça et, et, et Bats fait un match euh, fait un match euh, et, héroïque et, et voilà, je ne sais plus quelle était la question. Mais c'est vrai qu'avant cette Coupe du Monde, tu as raison. Tu as raison parce qu'on on est champion d'Europe. Euh, la France est championne d'Europe. Et avant la Coupe du Monde, Platini, il est vraiment au firmament. Il est vraiment au top. Il vient de gagner son troisième ballon d'or. Euh, il est vraiment au top, quoi. Et je me souviens, j'étais petit encore, hein, mmh. et je me souviens d'interviews de, français qui, de joueurs français ou d'un joueur français qui avait dit, on a le meilleur joueur du monde, on ne on, on peut, peut pas rater cette Coupe du Monde. Quoi. On, est, on, on est obligé de gagner, on a le meilleur joueur du monde. Et quand on connaît l'histoire, quand on sait quelle Coupe du Monde fera Maradona en 86 et le Sacre des Argentins en 86. Euh, euh, voilà. Mais, euh, c'est, le, le regret, c'est juste que Platini ait joué cette Coupe du Monde blessé Mmh. C'est, c'est, c'est juste dommage. Quoi.
0: Comme souvent, en fait, quand il, quand vrai. il raconte son parcours, il n'y avait vrai. que 84 où il était plus ou moins à 100% et c'est on vrai. a vu le résultat 9 buts en 5 matchs champion d'Europe. Bref, on revient sur toi, né à Bordeaux le 11 mars 1975. Tu as 11 ans, donc pendant ce match à Guadalajara, tu disais que tu as regardé ça chez un pote. Mmh. Tu étais petit joueur de foot à cette époque-là Tu jouais. Euh, ouais, au bien football. Sûr. Ah, ouais. oui, oui,
1: bien sûr. Ouais, j'ai commencé à jouer. Euh... Euh, j'ai commencé à jouer à l'âge de, de 8 ans et à, à cette époque-là, oui, j'avais déjà intégré un, un club euh, à Rocancourt dans les Yvelines. Euh, et, et c'était le, le bonheur de ma vie de, de, d'aller à l'entraînement le mercredi et, et de faire les matchs. Le samedi, on avait un maillot. Euh, le maillot du club était jaune. J'avais le brassard de capitaine. Je, je... Ah, c'était c'était une, tellement une belle époque.
0: Et tu à quel poste
1: je jouais à l'époque un poste qui. Alors, l'appellation de ce poste n'existe plus, on appelait ça ailier gauche. Pardon, c'est la machine à café qui s'éteint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est chez moi, Darren est, Darren est chez moi, et il vient de se retourner, apeuré, mais non, c'est la machine à café qui s'éteint. Euh, ouais, je jouais je ailier jouais gauche. Voilà. Donc, euh, tu te souviens, à, à Auxerre, il y avait Pascal Vaillirua qui, oui. qui jouait ailier gauche. Oui. Ces joueurs qui, ne, qui, 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 qui longeaient la ligne de touche, qui débordaient pour. Euh, soit repiqué au centre, soit centré. Maintenant, on appelle ça des pistons, quoi. Avec quel les... niveau alors ah, je, je me démerdais. Je me souviens avoir fait des sélections régionales, avoir euh, été pris euh, euh, aux sélections régionales pour jouer en donc en euh, région île de france Et on était 500 gamins au départ, et ils en gardaient 20 à l'arrivée. J'étais dans les 20, donc j'avais j'avais, oh, un, j'avais un petit niveau. Ouais, oui. ouais. Et euh, j'ai arrêté de jouer au foot parce que mon corps a déci... on a décidé autrement. Et, tu vois. Quand je suis arrivé en senior. Euh, là où, il, où ça commence à être beaucoup plus physique, euh, je me pétais de partout euh, les, les, les adducteurs.
0: Euh. T'étais un peu frêle, c'est ça que Ouais, tu
1: ouais, et puis surtout fragile des muscles, mmh. fragile des muscles. Et j'avais, j'avais un jeu, comment dire où J'étais ailé et, et donc je faisais beaucoup d'accélération, de, tu vois, accélération à, sur accélération. Et, 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 puis, et, puis, et puis immanquablement, ça pétait quand à un moment donné, ça pétait les adducteurs, les quadriceps. J'ai eu beaucoup de blessures. Comme ça, et donc, euh, pff, au bout d'un moment, tu sais, tu, tu attends trois mois de te guérir, tu joues deux matchs et tu te reblesses, tu arrêtes. Ouais, et, 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 et je me souviens aussi d'avoir eu une, une entorse, hein, un défenseur qui m'avait saccagé la cheville, et première entorse à la cheville gauche, et à l'époque, la médecine, <rire> j'ai l'impression d'avoir 90 ans, <rire> à, l'époque, <rire> à, l'ép- à l'époque, non mais ça va paraître absurde à tous ceux qui ont eu cette blessure-là, où euh, c'était une entorse. Et on m'a plâtré l'entorse. On ne plâtre pas une entorse. On n'immobilise pas une entorse. On immobilise pour des os, pour, pour que les os se recalcifient. Mais les tendons, il ne faut surtout pas les immobiliser. Il faut justement, quand tu as une entorse, laisser un... C'est pour ça qu'on met des attelles, pour qu'il y ait un petit peu de mouvement, mmh. pour que le tendon continue à fonctionner. Et moi, ces imbéciles m'ont mis un plâtre pendant, pendant cinq semaines. Mon entorse n'a jamais guéri et j'ai neuf entorses à la cheville gauche. Donc, je continue à jouer au foot et dès qu'il y avait un petit, euh, un petit truc sur la pelouse, un petit caillou, bim, j'avais la cheville qui tournait et donc j'ai neuf entorses à la cheville. Donc, tout ça a fait que je ne joue plus.
0: Ok Revenons sur ton enfance, donc. Quel, quel genre de petit gamin es-tu et quelle place a, la, a le sport dans ta vie et, et à la maison
1: Je suis un enfant euh, joyeux, euh, joyeux, entouré de frères... Euh, des, qui, qui ont le bon mot, qui ont un, la, la, la même, le même humour que moi, et, et un humour qu'on hérite de notre papa aussi, qui est, bien que ce soit un militaire de carrière, c'est un homme très drôle et avec beaucoup de. Bah, très british, tiens, tu vois. Ah, très, oui. Ouais, dans le, dans le pince sans rire, dans le deuxième, mmh. deuxième degré, euh, un, peu, un peu absurde et tout ça. Donc moi, j'ai grandi, et c'est ça aussi qui a, qui a éduqué mon humour. J'ai grandi avec cette, ces références-là. Et euh, donc je suis assez joyeux, un peu. Je suis le plus turbulent entre guillemets des trois, mais tout en restant sage parce que, ben, euh, c'est, c'est, on n'est pas non plus dans une ambiance militaire à la maison, mais quand même mon père, fallait pas l'emmerder, quoi. Donc euh, c'est pas le, c'est pas le bagne, c'est pas le camp militaire, mais bon, euh, fallait pas trop, fallait pas trop jouer avec lui. Et euh, et puis. Et puis, très, très vite, euh, passionné de sport. Donc, ça veut dire passionné de foot. Donc, ça veut dire j'avais des balles en mousse dans ma chambre. Je me fixais des objectifs. Euh, euh, si, la, si la balle atterrit euh, sous le radiateur, euh, là, euh, j'ai trois essais. Je réussirai mon contrôle de maths demain. Enfin, tout ce que... Les... Donc, je jouais dans la <rire> cour de récréation. Je jouais euh, en bas de l'immeuble avec les potes. Je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le foot était... C'est, c'est, voilà, c'est, c'était... Ça guidait ma vie, quoi. Et... Euh... Plus tard, d'autres sports. Mais comme on est là pour parler de foot, je te parle que du foot. Sinon, ce podcast peut durer toute la, <rire> vraiment toute la journée.
0: La, la passion est là avec ah tous ces ouais. sous- posters de Michel Platini partout dans ta chambre.
1: Attends, je peux juste dire quelque chose oui. sur Platini. Non seulement j'avais des posters, mais j'avais aussi un petit porte, porte-carte en cuir avec deux photos de Michel, un en équipe de France, un à la juve. Et ce petit machin-là, il était dans la poche arrière de mon… J'étais petit, hein, j'étais au collège. Et je ne pouvais pas sortir de chez moi sans <rire> ces deux photos de Michel. Sinon, je remontais chez moi si, si je changeais de pantalon. Incroyable. C'était fou. Ouais. Et
0: tu l'as déjà rencontré ou pas Mais non, figure-toi que ah. non. C'est incroyable. Mais J'ai... tu aimerais ou est-ce que... Mais j'adorerais. Parce que parfois on dit il ne faut pas rencontrer parfois, ses ouais. idoles. Oui, oui, ouais. ai. Euh... Ah que tu es quand même avec moi aujourd'hui.
1: Euh, oui, c'est vrai. <rire> non, c'est... En fait, alors, c'est assez vrai ce que tu dis, c'est que je ne l'ai pas rencontré, je pense que de par mon activité aujourd'hui, je connais plein de gens qui connaissent Michel, tu vois je suis en, euh, parrain de l'association Ella, euh, et je sais que chez Ella, euh, on m'a souvent dit mais il faut que tu rencontres Michel, euh, machin... Et et peut-être que je ne l'ai jamais rencontré aussi, parce que au fond de moi, j'ai, j'ai peur de cette rencontre, oui. d'être déçu. Et ce qui est certain, c'est qu'il est possible que je verse une larme et que je sois ému, très sincèrement ému. Quoi. Et que j'ai envie de le prendre dans mes bras et que, et que lui se dise « mais merde ». Ou alors, si je, je le rencontre, il faut qu'il soit au courant. Oui. Il faut qu'il soit au courant de ce qu'il représente qu'il pour moi. Qu'il soit un peu briefé avant. Qu'il soit un peu briefé avant. Je m'en occupe. Oui, ok, <rire> ça va.
0: Ça va. C'est, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire et, et un peu spécial aussi. Donc, ouais, il faut, il faut, tu as peut-être raison
1: oui, je on crois qu'il mieux qu'il soit briefé avant. Ben, peut-être, Parce ouais.
0: qu'il peut être euh, bah, pince sans rire aussi, hein, comme, ouais. comme ton papa. Ouais. Ouais. Et très, 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 très chambreur. Très, ah, ouais, très, ouais. très, très, très chambreur. Bah, je, je, je le vois pas très souvent, mais j'ai eu la chance de, de travailler un petit peu avec lui. Je l'ai croisé euh, la chance. il y a quelques semaines euh, aussi, euh, quand on était euh, chez lui à, à Cassier. Je n'étais pas chez lui, hein, mais ouais.
1: je l'ai croisé dans la rue. Hein, mais Et il, a été... restaurant. il était question un jour que je fasse caddie. Il faisait un tournoi de golf et je devais être son caddie. Oh wow. euh, quelqu'un qui a, et, et savait que j'étais fou de lui. Oui. Tu crois que le, la compétition a été annulée pour cause de pluie Non. Mais je, oui.
0: Ah, oh, t'étais à ça de, de à passer s- la journée. De passer lui. la journée avec lui, ouais. Ah, ça aurait été ouais, parfait, ouais. ouais. Bon, OK, match numéro 2. Euh, on est le 18 mars 1993 désormais. Une semaine après, t'es 18 ans, tiens. Oui. Et au Parc des Princes, le PSG va jouer un quart de finale retour de la Coupe de l'OEFA Ligue Europa aujourd'hui. Contre le Real Madrid, l'équipe entraînée par Arthur Jorge avait perdu 3-1 à l'allée. Tu étais où pour regarder ce match
1: J'étais chez moi dans les Yvelines. Alors, c'est marrant que tu poses cette question. J'étais chez moi dans les Yvelines, euh, au, à, toujours à Euroconcours. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais dans un complexe résidentiel où vivaient, à l'époque, David Ginola et Rail, wow. qui sont sur la pelouse ce oui. soir-là. Voilà. Incroyable. Ouais, ouais. Et il euh, y avait Rai, il y avait Ginola et il y avait Antoine Comboiré aussi qui, était, euh, qui vivait là.
0: Et donc, tu et regardes donc, ce match et, donc, et pourquoi tu l'as choisi ce... Alors, j'ai choisi ce match c'est parce que
1: j'ai choisi ce match, mais tu vas me prendre pour un fou. <rire> parce qu'il est, est encore lié à Michel Platini. Non. Mais si. Ah, parce qu'il commente. Mais parce qu'il commente le match et qu'il annonce, oui, oui, et qu'il oui. annonce le quatrième but. Exact. Et euh, alors, je ne me souvenais plus de la date, 18 mars. C'est vrai ouais, que prêt, euh, mars, c'est après. D'ailleurs, le ça. premier match, le 21 juin 86, c'est le jour de l'anniversaire de Platini. Exact. Hein. J'allais, ouais, j'allais te le dire. Il fête ses 31 ans ce jour-là. Bref, le 18 mars 93, oui, je, je regarde ce match et parce que le match est fou. Le match est fou. L'équipe du PSG à l'époque, euh, et je suis pas supporter de, de Paris, hein. moi je suis supporter d'une équipe qui n'existe plus, qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. <rire> euh, et, mais les, à l'époque, on a des, on a des Valdo, des Raï, des, des, des Comboiret, des Ginola, c'est, des euh, Colter, des euh, Vincent Guérin, euh, qui, qui joue déjà à l'époque. Euh, euh, c'est une équipe incroyable et le match est complètement dingue. Il y a, euh, ça se joue. On, on pense que on pense que Madrid euh, va arracher euh, la victoire ou, ou, ou les prolongations, je ne sais plus. Et au bout du temps additionnel, il y a ce coup franc euh, sur la droite, un centre de je, je ne sais plus qui, et Platini qui dit euh, c'est le quatrième. Il annonce avant, avant que... Le, euh, rappelle-moi les scores, oui, c'est je ne je, je sais plus. Donc,
0: je, vais te, je vais te donner vas-y, le, vas-y. le 11 de départ. Et tout ah,
1: génial, au-delà. génial. Lama
0: dans les buts. Il y a Colté, Sassus Ricardo et Comboire. Il y a Guérin, Le Gouen et
1: Valdo. T'imagines le milieu de terrain, Guérin, Le Gouen, On est pas mal. Oh là là là
0: Amara Simba était titulaire. Mais oui, celui qui avec, faisait des, des retournées. Oui, avec Ginola et Wea. Oh, et Daniel Bravo va entrer en jeu oh. euh, ce soir-là. 1-0, tête de Wea. Donc, on est à 3-2. Oui. Euh, mais à 9 minutes de la fin quand même. À Paris pressé, mais il y avait encore donc, 3-2 euh, sur les deux matchs. Bravo donne à David Ginola qui marque... Oh. Superbe frappe. Il y a 2-0. À l'entrée moments, de voilà. la
1: surface, une demi-volée sous la barre. C'est ça, ouais, ouais.
0: Magnifique. J'étais derrière le but ce soir-là. Incroyable. L'un, des, l'un de mes premiers matchs mais au non. parc. Si. Petit Anglais qui venait de débarquer à, en France. était derrière, but. De, oui, oh derrière le but. Oui, j'étais derrière le but. Je vois tout ça. Euh, incroyable. Bref, Ginola, 2-0 avec le but à l'extérieur qui était oui. double en cas de, de match euh, à égalité. Ouais. Donc, le PSG est qualifié. Oui. Mais ouais. il y a encore un but à venir à Valdo. Like Avec ah, une feinte qui ah, oui tirer.
1: Ah oui, oui la feinte de Valdo, incroyable, ouais, magnifique. Incroyable.
0: Donc là, il y a 3-0, donc ça fait 4-3 pour le PSG.
1: Paris qualifié.
0: Paris qualifié, 90 plus 1. La tête de Zamarono. Zamorano. Donc normalement, il y a prolongation à venir, c'est la déception et tout ça. ça. Et puis, ce moment où euh, il y a franc. Et avant la prolongation. Platini, ouais. qui, dit, et, et voilà, Platini la qui dit à
1: l'antenne, qui dit « c'est le quatrième ». C'est le Coufranc tiré par Valdo pour la tête de Comboiré, effectivement. Et Comboiré qui, 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 qui s'élève et qui met cette tête un peu décroisée. Et là, c'est une... Moi, je me souviens... Je, je regardais ça avec mon pote je, qui, qui vivait à côté de chez moi... Derek, un prénom anglais. Ah, yes. ouais, ouais. et, euh, et on regarde ça et c'est une, une explosion de joie incroyable. Mais la dramaturgie du, du match est tellement folle. C'est-à-dire que quand tu as cette, dans des prolongations à la fois cet ascenseur émotionnel de Madrid arrache la prolongation, tu te dis, putain, tout ça pour ça. Ouais. Et puis, on est sur une dynamique de lose. Quoi. Voilà, donc, ouais, on sait ça. que voilà. Et puis, Comboiret qui... Et donc, il y a une explosion de joie. Et je me souviens qu'avec mon pote, on explose de joie, on se regarde et on se dit... Platini Platini Et on attribue la victoire. Mais vraiment, hein On attribue, la, parce que mon pote était fan aussi, on attribue la victoire à Platini, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, pour moi, c'est, c'est tellement. Fou, c'est, c'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, Michel renaît, quoi. C'est-à-dire que c'est, Michel est sur le terrain, c'est lui qui qualifie la, la France. Et, en annonçant le but. En annonçant le but, c'est, c'est, lui, qui, c'est lui qui le fait, quoi. Et. et euh, c'est vrai que c'était un
0: super consultant. Il voyait
1: tellement de, les ouais. choses avant les autres. Hein. Fabuleux. Oui, comme sur le terrain.
0: Hein. Oui, formidable. Donc effectivement, euh, ce match, je m'en souviens très bien. J'allais, j'allais venir tiens, avec le, le billet du match parce que je l'ai dans une petite boîte non, à la maison et j'ai oublié, je l'ai oublié. Mais effectivement, oui, j'étais là. Et, et ce match-là, c'est vrai que ça a marqué, ça a marqué les esprits. Et ce qui, ce qui me... Ce qui m'interpelle aussi dans ce choix, c'est que tu es supporter donc de, de Porto. Ouais, ouais. Mais là, tu as vibré pour le Paris Saint-Germain. Oui,
1: parce que, parce que je ne suis pas du tout supporter. Euh, moi, j'aime le foot. J'aime mon pays.
0: Tu n'es pas tribal je... par rapport à tout mais ça. Non,
1: mais non, non. J'aime, voilà, je suis, je suis français. J'aime, j'aime, je... je, je J'aime Bordeaux, mais, mais, mais je soutiens tous les clubs européens. J'étais fou de joie quand Marseille a gagné la Coupe d'Europe. J'étais fou de joie quand Paris a, a, a gagné la Coupe d'Europe. La... Je ne veux pas choquer les Marseillais, mais... <rire> Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions, on est d'accord. Mais ils en ont gagné une petite quand même. Des vainqueurs des ouais, Voilà, euh, mais, mais je me réjouis de tout. Euh, donc, euh, évidemment, là, le, voilà, on... ce soir-là, j'étais, j'étais quand même content, bien sûr. On va arriver maintenant à ton club de cœur. Alors, attends, attends, parce ah, que... Si j'ai encore le temps, sur cette histoire de Paris qui gagne contre Madrid, qu'est-ce qu'on a fait avec mon pote Sachant que les joueurs, comme on vivait à côté de chez eux, oui. on savait il y avait la porte du garage où ils rentraient en voiture chez eux. Non. Et on a pris des feuilles blanches, euh, des feuilles A4, qu'on a scotché. On en a scotché, mais peut-être 30. On a <rire> fait une fresque et on a marqué « on a marqué euh, 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 Ginola », merci. On a scotché ça sur la porte du garage. Mais ça faisait peut-être 5 mètres sur 5, tu vois. Enfin, une, je ne sais pas les dimensions, mais c'était énorme. Et on s'est planqué dans un buisson jusqu'à 1 heure du matin en attendant que, que les joueurs, que, que Ginola reviennent du match. Et il est effectivement revenu avec, euh, avec sa voiture. Euh, la porte s'est ouverte, s'est refermée. Déception totale. On avait passé trois heures dans un buisson à l'attendre, mais au moins, il l'a vu, quoi. Et je pense que ça ne lui a pas fait plaisir. Il s'est juste dit... Ça me fait un peu flipper qu'il y ait des gars qui viennent comme ça chez moi. Mais bon, bref, c'était marrant.
0: Ouais. Okay, c'est vrai que restons un instant sur ce, ce, ce moment-là. Donc, tu as 18 ans et tu, tu fais quoi à ce moment-là
1: Je suis en, en... terminale. Je prépare le bac. D'accord. Je prépare mon bac. Je vais, je vais passer mon bac. On est au mois de mars. Mm-hmm. Donc, je passe mon bac au mois de mai, juin. Euh, voilà. Et euh, tu savais
0: ce que tu voulais faire de, de ta vie à, à ce moment-là ou t'étais bah, loin d'imaginer
1: J'étais loin, loin. Là, à cette époque-là, je suis loin du théâtre et je suis loin de tout ça. Ouais. Mm-hmm. Je, j'en, j'en, j'en ai fait un peu, mais comme tout le monde à l'école, tu vois, au cours de, de théâtre, mais, mais comme tout le monde, quoi. Sans du tout avoir une, le déclic pour ça. Donc non, à l'époque, je sais que je vais rentrer en fac, que je vais soit faire du droit, des sciences économiques, on ne sait pas, mais... Mais non, je ne sais pas du tout encore. Des, des études, c'est sûr, mais je ne mais sais pas quoi. En tout cas, pas ce métier-là, quoi. ça okay. c'est sûr.
0: Bon, on, va, on va avancer alors dans le temps. Match numéro 3, euh, on est le 19 mars 96. 19 mars, tiens, c'est toujours... Au- Incroyable. Au- ouais. 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 <rire> tu venais de fêter tes 21 ans cette, cette fois-ci et tes girondins de Bordeaux reçoivent le grand... AC Milan, le Milan a C pour le match de retour, quart de finale de la Coupe du Tu as encore, encore oui. euh, et les Italiens avaient remporté le match allé 2-0. Alors, j'ai, j'ai préparé la feuille de match pour que tu puisses te rappeler oh, de, là, là, là. De, de tous les joueurs et de tous les, les instants de cette rencontre-là. Pourquoi tu as choisi ce match-là et tu étais où pour le regarder
1: Alors, j'ai choisi ce match euh, parce, que, parce que c'est Bordeaux, parce que… Euh, parce que pareil, la, 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 la dramaturgie du match est, est, est incroyable. Euh, bah, pas, de manière pas très originale, je suis euh, chez moi ou chez Derek mon pote Derek, mon Derek fameux. est encore là. Ouais, ouais, Derek, ouais, Derek, il est, il est encore là toi. puisqu'il est aussi supporter de Bordeaux. C'est, aussi... c'est pour ça que c'est mon pote, hein. il aime Platini, <rire> il aime Bordeaux. Euh... Alors, je ne sais plus si on regarde le toi match. toi
0: tu veux être ami avec un, un autre sa mère
1: <rire> <rire> On regarde le match, je ne sais plus si on regarde le match chez lui ou chez moi. 21 ans. Euh... Ah, je, 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 je pense que je le regarde chez lui. Euh... Et, euh... Et, le, et, le, et le. Enfin. Je ne sais pas s'il si faut replacer, recontextualiser, mais le match est, le scénario du match est, est fou et en même temps dès les premières secondes, tu sais, il, il donne le coup d'envoi. Alors je ne sais pas, tu veux donner la compo avant ou quoi, ou je
0: non, vas-y, je... vas-y, vas-y. vas-y tu, tu... Euh, mais euh, moi, ce que je, tu la, as ressenti.
1: Je, la, je la redécouvre la, mmh. la, la, la composition. C'est on a quand même une équipe de Bordeaux avec euh, avec Izarazu, avec Zidane, avec euh, Richard Witschge. Mais quel joueur! Christophe Dugarry, euh, Dutuel, Philippe Lucas, Dogon. Ah, c'était très, très solide. Et Gaëtan Huard dans les, dans, les, dans, dans, dans les buts. Bon, je n'ai pas mmh. cité tout le monde, mais là, vraiment, c'est, c'est une équipe de Bordeaux. Quand tu vois avec le recul les noms, tu te dis, c'est quand même une grosse équipe. Et pourtant...
0: Quand tu regardes, pardon, mais quand tu regardes l'équipe en face. Et l'équipe en face. <rire> Fabio non, non, Capello mais, sur le banc Et qu'à... que des superstars.
1: Non, non. Alors, regarde... Euh, euh, Albertini, Di Cagno, Locatelli, Tassotti, Ambrozzini. Là, je viens de citer le banc de touche. <rire> <rire> donc, donc, sur le terrain, on a, euh, on a Yelpo dans les buts, Panucci, Maldini, Viera, Costa-Curta, Baresi, Eragno, De Saï, oh là là, Georges Wea, Roberto Baggio et Donadoni. C'est quand même dingue. <rire> non, c'est fou.
0: Et que c'est vous avez quand même gagné c'est fou. ce match. Ouais, ouais. Et, 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 et pas et, seulement et... gagné, mais pas trois buts à zéro pour non, vous qualifier pour les ce qui, demi.
1: Ce qui est dingue, c'est que cette année-là, en plus, Bordeaux, ils jouent presque la relégation. C'est-à-dire que, en chan- bah, j'exagère un petit peu, mais en championnat, ils sont 14e, c'est 15e, pourri. c'est pourri. Ouais. Et ils font un parcours au- européen qui les amène juste là oui,
0: Ils ont même euh, l'essentiel entraîneur euh, en quelques semaines.
1: Et ils font un parcours européen qui les amène à, à Milan en quart de finale. Ils prennent une petite rouste au match aller, Et au match retour, il y a, y a quelque chose dans le discours des joueurs, il y a quelque chose qui se... Tu sais quelque chose dans l'air qu'on palpe, nous les supporters, on palpe un truc, on palpe un... Putain, en tout cas, les joueurs nous font comprendre que euh, c'est peut-être pas si perdu que il ça. Il y a de l'espoir. Et un souvenir très précis, le coup d'envoi est donné, et je vois l'équipe des Girondins qui jouait en Grenade ce soir-là, je vois l'équipe des Girondins mais sprinter vers la surface de réparation milanaise, faire un pressing. Mais les premières secondes, un pressing de dingue, comme des morts de faim. Ils se jetaient sur tous les ballons. Bah, bah, ça allait au contact. ça allait. Et je, et je regarde Derek et je dis, putain, mais ils vont le faire, ces cons. Et dès les premières minutes, t'as Tolo qui marque le, le but. Et là, à partir de là, Lescure entre en fusion. Zidane, Dugarry, font des, font, enfin, toute l'équipe fait un match incroyable. Et... et et, et, et ils arrivent à faire 2-0, 3-0 à gagner ce match. C'est, c'est... Et ils iront en finale, d'ailleurs. De le... oui. Ils iront en finale oui, oui. de la Coupe d'Europe.
0: De passe de D pour de Zidane, pour dugary et, ouais. et 3-0, effectivement. Et la qualification, dans une ambiance de, de, de folie. Ouais, c'est,
1: pour moi, c'est le... C'est, c'est, c'est le plus beau... Pour être supporter de Bordeaux depuis ouais. presque 40 ans, c'est, pour moi, c'est le match le plus fou, le plus émotionnel, émouvant. Euh, et avec le... le voilà, le plus de. C'est le... l'escure à trembler ce soir-là. Quoi. Il, y avait... il y avait. Ouais, c'était dingue. C'était dingue.
0: Ah, c'était magnifique cette performance. Et euh, malheureusement pour vous, à la fin de la saison, Zidane parle à Juve, Duga. Bah, tiens, il va à Milan parce qu'ils ont oui. bien aimé ce qu'ils ont bah, fait. Ils, ils ont, ont bien aimé qu'à... ce qu'ils ont eu. Tu ne fais ouais. plus jamais ça contre <rire> nous. Tu viens <rire> chez nous. Et Lisa, il part à Bilbao. Et voilà, c'est la fin de, de ces trois-là avec les Girondins, et évidemment, trois ans plus tard. Bah, tiens, on verra. Euh, vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie et le podcast Beansport, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 d'Arnaud de sa mère, l'homme le plus élégant du PAF, mais l'homme qui ne s'appelle pas vraiment sa mère. Donc, tu bien nous expliquer comment tu as changé de nom, Arnaud Parce que là, c'est une histoire de scène.
1: Oui, c'est une histoire de scène, ouais. C'est, je, je venais de découvrir l'improvisation théâtrale et, euh, et, et, et je fais mon tout premier spectacle en public. Euh, je fais un match d'impro, euh, et, et à l'époque, j'ai pas de nom de scène, tu vois. J'ai, 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 c'est Arnaud de Cédry, mon vrai nom, et, et je joue comme ça. Bon, bref, et je fais mon premier match d'impro, et l'arbitre donne comme thème d'improvisation euh, la vie de ma mère. Donc, il va falloir faire une improvisation sur le thème la vie de ma mère. Et je monte sur scène, et enfin je, 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 j'entre en jeu. Et là, je suis tétanisé par le track, par le public. C'est la première fois de ma vie que je, je, j'improvise en public. Et il euh, n'y et a rien qui sort de ma bouche. Et, euh, et le lendemain, mes potes se foutent de moi et disent euh, « Tiens, voilà, Arnaud, il va nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère. Et, » Et de sa mère, c'est resté. quoi Et, et comme il y a une petite consonance avec mon vrai nom de famille qui commence par TS, oui. aussi, de Cédric. Euh, ben bah voilà, de sa mère est devenue un pseudo, pas un nom de scène, puisque j'étais pas professionnel, tu vois. Euh, mais c'est devenu un pseudo euh, de mes potes, quoi, un pseudo amical. C'était pas un nom de famille, c'était, euh, euh, c'était euh, comme Jojo, Gégé, euh, euh, voilà. Et donc c'était de sa mère, et, et, et j'ai gardé ce pseudo. Et puis quand je suis devenu, euh, euh, quand j'ai fait du One Man Show, qui a eu ma première affiche de One Man Show, je me suis, avec mon co-auteur, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on met comme nom? Et on s'est dit, bon, on va rajouter Arnaud devant de sa mère. On n'était pas très convaincus du, par le truc. Et on a mis Arnaud devant de sa mère. Et ça, voilà, ça, 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 fait, ça a fait de ça un nom de famille. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon vrai nom de famille. Une fois, euh, j'étais en tournée avec Palma de, euh, en, de théâtre. Et, et la fille qui s'occupait des billets d'avion, pour, pour, euh, nous, parce qu'on partait jouer je ne sais plus où, en Corse, je crois. Ouais. Il fallait prendre l'avion. Et elle avait mis Arnaud de sa mère sur le, ouais. <rire> à la réservation Air France. Ouais. Ben non, alors je, j'étais au comptoir Air France avec des tracts de mon spectacle en disant mais regardez, regardez en fait, c'est moi, <rire> c'est moi je, je fais de la télé, je suis, regardez je suis au théâtre avec Pierre Palmade, regardez c'est une star, enfin voilà c'est, c'est marrant. Mais non, non, c'est, voilà, c'est l'histoire de sa mère.
0: Voilà. Ok, de sa mère, c'est pas mal. Et tu as gardé ton prénom parce que tu aurais pu, pu t'appeler Nick, par exemple. Oui, mais... Nick.
1: <rire> c'est le nom de mon cousin anglais, Nick. Ah oui, ouais, ouais, mais absolument. Nick sa mère, c'est non, non, pas c'était, c'était, c'était pas terrible. Euh,
0: le quatrième âge de ta liste, mon cher Arnaud de sa mère, c'est lequel et pour quelle raison on a parlé un petit peu avant de Zidane des Arazo et du garib, Tiens, ah, on, va, bah... on, va, on va les retrouver pour notre quatrième en... match.
1: Ouais, c'est... On n'est pas en Coupe du Monde C'est ou... la finale ah, de non. la Coupe du Monde. C'est la finale de la Coupe du
0: Monde Le 12 juillet 1998. Ah oui. France-Brésil, Stade de France.
1: Ouais. Alors, en, t- en, tant, que, en tant que passionné de football, euh, j'avais plein d'autres matchs en tête. Et, et c'est un petit peu cliché de parler de, du 12 juillet 1998. Et puis, en fait, je me suis dit non il faut parler de ce match-là parce que c'est un match qui... Alors, je suis où oui. tu, 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 vas, tu, tu, tu... Com- tu commences à... Chez tu commences... Derek, peut-être Exactement. <rire> je suis chez Derek. Je suis chez mon pote Derek qui... Euh... Je me rends compte en parlant que... Tiens, je dîne avec lui demain soir, d'ailleurs. Bah, ouais. Tiens, bah, on salue bien. Euh, ouais. Et euh, je me rends compte quand même que ce gars-là a, a partagé euh, tout, toutes ces émotions-là <rire> avec moi euh, et plein d'autres euh, autour du foot. Mais euh, je suis chez Derek. Et pourquoi cette, ce match-là Parce qu'au-delà de l'aspect juste football, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas revécu depuis. C'est quelque chose qui avait plongé la France dans une espèce d'euphorie qui dépassait complètement le stade du sp- le, 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 ouais le stade du sport et, le, le... et c'était euh, pour moi c'est encore aujourd'hui pour moi un souvenir de de, de plénitude de bonheur national de tout le monde était euh, de bonne humeur, joyeux, content, ça, ça dépassait le cadre du foot. Et c'est pour, ça aussi, c'est pour ça que je trouve ça, je l'ai mis dans, dans ma liste, parce que c'est, ça fait partie aussi de ce pourquoi j'aime le sport et des valeurs du sport. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça transcende les gens, ça transcende les humeurs. Les, euh, euh, alors on va me répondre à ça, euh, euh, même en juillet 1998, il continuait, il continuait à... Il y avoir de la misère dans les rues, des injustices sociales, etc. Oui, oui, oui. Mais globalement, globalement, la France a ressenti quelque chose qui était assez extraordinaire. On a, on parle à l'époque de la France black, blanbeur. De, Il y a quelque chose de très, voilà, de très léger. De. Euh, le président de l'époque. Euh, à 98% de satisfaction pour l'opinion publique, ce qui n'a jamais été revu <rire> <rire> depuis. Alors que euh,
0: Monsieur Chirac ne connaissait même pas les noms des joueurs. Oui, ne connaissait pas les noms bon, des joueurs, mais bon, tout monde bien le tout monde s'en
1: fichait. Non, c'est vraiment pour moi, j'ai, j'ai choisi ce match-là aussi parce que, voilà, parce que ça, pour, pour son impact sociétal, on va dire, et mmh. sur, l'humeur de, sur l'humeur de la France. Tu as raison,
0: gagner une Coupe du Monde à la maison,
1: ouais, ouais, ouais. ça
0: ne peut qu'arriver qu'une fois dans une, dans une vie.
1: Oui, oui, Donc, oui. Être
0: Français ce soir-là, et pouvoir fêter cette victoire-là, ouais. c'est effectivement un moment extraordinaire. Euh, et puis, et puis extraordinaire.
1: on aurait voulu écrire le scénario... Euh les gars auraient dit, euh, on met France-Brésil en finale, la France gagne 3-0. Et les autres scénaristes disent, non, là, t'exagères. Non, c'est, c'est trop gros, quoi. Et
0: Zidane, et Zidane après, marque un doublé. Et après, on est tous doub... sur les champs. Ouais, et on voilà, ouais. chante Zizou président. Ouais, voilà. Non, 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 là, non là, les gars, là, là, vous trop... allez trop loin. Là. Personne
1: va y croire. <rire> euh, on élimine les Italiens avec un penalty sur oui. la barre. Enfin, ouais, enfin, bon, bref. Euh, non, personne n'y croit. Et, euh, et puis aussi, j'aime bien. J'aime bien parce que, parce que c'est aussi... Euh, Aimé Jacquet, qui est détesté, critiqué, tout ce que tu veux, moqué euh, par. euh, C'est pas un secret, hein, le le journal L'équipe qui qui fait une campagne contre Aimé Jacquet. Et d'ailleurs, ils l'assument, les journalistes de l'époque assument encore aujourd'hui le fait de dire Mais non, mais on continue à dire que c'était n'importe quoi et et qu'on n'y croyait pas et que c'était pas. On, on continue à dire bravo, mille bravos, mais, mais on ouais. maintient nos propos qu'avant la Coupe du Monde, Jacquet nous paraissait faire des choix qui étaient incohérents. Il ouais, n'y avait pas
0: un énorme enthousiasme pas euh, du tout.
1: derrière cette équipe avant la Coupe pas du, du Monde tout. Ouais, ouais. Ouais, Pas du tout. Ils font une, une Coupe d'Europe 96 euh, qui est encourageante sans plus, euh, élimi- éliminée par Par euh, le. En 96, je ne sais pas. On n'a pas joué l'Angleterre. En demi-finale Oui, on. on, C'est pas par les Tchèques Si, tu as raison, par les Tchèques. euh, Voilà. Et donc, on fait une une Coupe d'Europe qui est encourageante, un peu frustrante, mais encourageante. On se dit, euh, bon. euh, Et puis, puis, finalement, Aimé Jacquet, on découvrira qu'Aimé Jacquet avait parfaitement préparé son plan, quoi. Et surtout, Jacquet, et ce qui est important aussi dans ce match-là, Jacquet euh, met en lumière aussi quelque chose de très important qui est le, la vie du groupe et, et quelque chose dont euh, Didier Deschamps va hériter. Euh, Deschamps qui est dans le groupe à l'époque et, 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 ce, et ce que va utiliser Deschamps dans euh, ses, sa success story après avec l'équipe de France, c'est de privilégier le groupe et la, et la vie de groupe par rapport à des prestations et des talents individuels. Euh, euh, voilà Ce qu'on a pu d'ailleurs reprocher à Deschamps. Tu de fais faire...
0: référence euh, au fait qu'il n'a pas pris Cantona, il n'a pas pris Ginola, exactement. il n'a pas pris Anelka. Exactement, oui. Ouais, ouais.
1: Et, 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 et quand, quand Deschamps se passe de cer- certaines personnes plus tard, euh, euh, c'est exactement dans la même optique. Mais parce que Deschamps a vécu ça avec, avec euh, Jacquet euh, euh, en 98 et... Euh, et, et quand on découvrira le, le... Et tu vois, juillet 98 aussi, France-Brésil 98, c'est aussi, le, c'est aussi Les yeux dans les bleus, ce documentaire incroyable. Qui, c'est la première fois qu'on voit ça, mmh. nous, et oui. qu'on découvre le foot de l'intérieur. Et quand tu regardes Les yeux dans les bleus, euh, tu vois ça très fort, la vie de groupe, le, le, la, 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 la communion qu'il y a dans, cette, dans, dans mmh. ce groupe. Et il et, n'y et a pas de hasard. Et quand tu... Ça explique très clairement pourquoi en 2002, ça ne marche pas. Ça explique très clairement pourquoi en 2010, il y a Naïsna, le bus de Naïsna. Et, et, et quand il n'y a pas ça, c'est... et ça explique pourquoi en 2018 aussi, ça marche. Parce qu'il y a une vraie... Pourquoi ça a failli marcher là en, en 2022 C'est le secret, en fait. C'est le secret. Il y a très peu d'équipes championnes du monde où il n'y a, a pas un esprit de groupe très fort. Quoi.
0: Donc toi et Derek, vous venez de regarder le match à la télé. Vous faites quoi après
1: euh, après, Vous après pas beaucoup on chez on va, des, des non ou... évidemment que non on va pas sur les champs parce que on a un peu peur de, l'e- de l'effet de foule <rire> il y a beaucoup de monde ouais on va euh, on était donc dans les Yvelines on va à Versailles euh, euh, qui est euh, un peu plus euh, comment dire calme <rire> mais mais quand même très f- très f- mais toutes les villes de France à l'époque étaient euh, et donc euh, on sort quand même euh, on sort quand même et c'est euh, bah c'est partout pareil en France, c'est-à-dire qu'on prend dans les bras des gens qu'on ne connaît pas, qui sentent plus ou moins bon, qui ont un taux d'alcoolémie <rire> plus ou moins élevé, mais on les prend quand même dans les bras, on s'embrasse, on est. Voilà, c'est cette euphorie-là. Non, non, c'est. Euh, et c'est une euphorie qui va durer euh, des jours et des jours et c'est des jours. C'est ça que j'allais
0: dire, parce qu'effectivement, derrière. On est le 13 juillet, donc veille de, de, de fête nationale. Il y a mmh. les, les balles de pompiers. Ouais. Il y a, a, a toutes ces célébrations qui sont là tous les ans. Mais là, boosté par ce, cet élan absolument ouais. extraordinaire. J'ai vécu ça en, aussi en tant que petit anglais ici à Paris. Oui, les gens qui, qui se prenaient dans, le, dans les bras, euh, comme tu dis, euh, n'importe qui, n'importe où. Et un, et deux, et, et trois, et trois ouais, zéro. Ouais. Et puis, c'est vrai que ça a dépassé, euh, je ne sais pas, euh, tout, tout ce que, toutes les règles de la vie normale tout Est oublié, ouais, et à une espèce de fraternité qui est resté quand même un petit moment. Mais tu vois, quand tu quand on
1: entend euh, là, 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 ouais. là, 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 <rire> là. même 30 ans après, tu, euh, tu tu enfin 25 ans après, tu 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 toi. Moi ouais. j'ai encore des frissons d'entendre ça. De tu te replonges là-dedans, non, c'est, c'est que une émotion, qu'une question d'émotion, quoi.
0: Allez, le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie à Arnaud de mère, c'est lequel et qu'est-ce qui t'a fait choisir? celui-là, Rotterdam.
1: Ah, bien sûr, oui, deux ans plus tard. La finale de l'Euro. Mm. Bah, ben, <coughs> on parlait d'émotion. C'est pareil, quand, quand, tu, quand tu crois que tout est perdu et, que, et, et qu'il y a des champions. Et c'est, c'est aussi pour ça que j'aime les sportifs, j'aime les champions. C'est-à-dire que ce sont des champions parce qu'au moment où tout le monde pense que c'est foutu, c'est eux qui disent non, nous, on est des champions parce, que on va, parce qu'on vous montre que que, que, c'est, que c'est pas perdu et que c'est possible. Et donc, euh, euh, c'est, pour un Français, perdre contre l'Italie, c'est, c'est l'enfer. C'est, Pourquoi c'est, Mais parce que les Italiens, ils sont tellement pénibles dans la victoire. Sont... Et je sais qu'ils pensent la même chose de nous, hein. mais... Mais... mais ils sont tellement... ah oh, putain, les Rital, quand ils gagnent, c'est pas possible, ça se la raconte et machin, et, les... et, les... et sa chambre, etc. Donc là, ils étaient déjà debout, France-Italie, finale de l'Euro, euh, but, euh, ils il mènent un zéro sur un but de... Euh, qui est-ce qui marque en finale Delvecchio, me semble-t-il. Delvecchio, oui, c'est ça, Delvecchio. Et, euh, et on la connaît, cette image. Ils sont debout, ils se prennent par les épaules, ils sont prêts à rentrer sur le terrain pour célébrer. C'est la, la... dernière minute c'est du temps dernière, additionnel. La dernière minute du temps additionnel, ouais.
0: Fabien Barthez dégage. De,
1: dégage. Prolongé de la tête par... Très aigué. Ah c'est, oui, c'est Très qui. Mm-hmm. Il est déjà rentré en jeu, Très aigué il, déga- il dévide la tête sur, euh, sur euh, Viltord, voilà. qui est, qui est, qui est euh, à gauche, là, à l'entrée de la surface. Et mmh. Viltord euh, prend, prend ce ballon de la poitrine, le met à terre. Et là, il et là, y a un instant suspendu où tu te dis c'est pas possible. Y a... Pourquoi cet espace autour de lui Il a le temps d'armer. Il y a un truc. Et moi, à ce moment-là, on voit tous la scène au ralenti. Quoi. Et ce ballon qui part du pied de villetorde un tir croisé, qui passe entre les jambes de 84 joueurs italiens. <rire> non, mais je crois que ça passe entre... Un petit peu des réussites quand même, oh, ouais, mais il t- en faut. Mais oui, ça mais passe entre les jambes d'un joueur italien, ça passe sous le gant du... Et, et le but est marqué. Et là, il y a cette égalisation donc, euh, qui, qui, éteint, euh, qui éteint l'Italie. Et, euh, n- et moi, je me souviens avoir hurler, mais j'étais chez, j'étais chez mon patron de l'époque, qui est un ami, et euh, être allé sur son balcon, hurler à m'en casser les cordes vocales, <rire> mais vraiment. Et ce qui, me, ce qui me revient en tête, c'est le comportement des Français à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils sont contents, mais ils ont une espèce d'attitude de dire on avait tout prévu, on n'a jamais douté. Mais c'est rigolo que tu me dises ça,
0: parce que j'ai fait avec euh, ce podcast, Marcel Desailly récemment, ouais qui m'a dit exactement ça. Oui. On était sereins. Darwin, oui. Il m'a dit. Je dis, Marcel, c'était la dernière minute du temps additionnel. Vous êtes toujours serein. Il a dit, on, c'est comme si on était habité, mais on savait qu'on allait gagner ce tournoi. loin.
1: Oui, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Et c'est ce qui s'est dégagé. C'est ce qui se dégageait. Et quand ils égalisent, alors que la France entière hurle sur les balcons comme si on était, euh, comme si on était champion d'Europe, <rire> on n'a que égalisé. Et, et les Français, eux, sur le terrain font des gestes tu sais aux italiens en disant rasseyez-vous c'est pas fini et dans leur tête c'est c'est pas fini maintenant on va vous maintenant on va vous on va vous mettre le coup de grâce quoi et euh, mais ce qui était ce qui était marrant c'est de voir que parce qu'on on en a connu des équipes qui arrachent les prolongations et qui s'écroulent soit au tir au but parce qu'ils ont plus ils ont plus de jus dans la tête psychologiquement ils ont plus de ou qui s'écroulent en prolongation mais là non 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 là les français ils avaient juste mis la première pierre et euh, et, et et ce qui était vraiment marrant, c'était de voir ça, de voir des, des joueurs qui se disent Ok, on a égalisé, mais on n'a pas gagné encore.
0: Et tu et... te souviens, à cette époque-là, il y avait ce règle
1: du but en or. Le but en or, oui. Pour décider les matchs. Donc,
0: si tu... c'est le premier qui marque, en fait, euh, ouais. et qui gagne.
1: Ouais, ouais. Donc, ça n'a pas Une... duré longtemps. Une mais... règle de but en or qui a, qui a, qui a, qui a servi aux Français bah, à la Coupe du Monde en 98 contre le Paraguay euh, et qui. Et qui... Et quoi de plus beau Elle n'a pas duré longtemps, cette règle. Hein. Non. Mais, euh, mais, mais quoi... la France en mais... a bien profité. Quoi... Oui, la France en a bien profité. Et quoi de plus beau de gagner une compétition internationale sur le but en or oh, C'est, genre... celui-là. Hein? La... c'est oui, celui-là. C'est Celui-là, d'une beauté euh, extrême. Oui, oui, oui. Très aigué. Ouais. Le débordement
0: bon... de Robert Pires pour ce centre est bon. très aigué. Ah. bon. Si vous, si vous n'avez pas encore vu ce but, je ne sais pas pourquoi vous écoutez ce podcast, mais <rire> allez voir. C'est quand même pour les plus jeunes. S'il y a encore un fan de foot qui n'a pas vu ce but, il est quand même.
1: Oui, c'est fou. Quand de, tu de, sais de que c'est tirages. un but en or et que très il était redoutable hein, quand même hein, dans la surface. Hein. C'est-à-dire que c'est un joueur David très qui, quand il touchait un ballon et qui, et qui tentait, qui prenait sa chance, c'était 10 sur 10. Hein. C'était cadré, c'était. Euh, il. il il, il tirait très peu hors cadre, très aigué, jusqu'au jour où il a tiré un pénalty. Donc,
0: tu avais hurlé sur le balcon pour le but euh, du 1-1. Ouais. Et, et là, pour la victoire
1: Je pense que, je pense que tout s'est éteint dans ma, dans ma tête. <rire> je pense qu'on on a, dû, <rire> on a dû me réanimer ou je ne sais pas. Non, pour le 1-1, j'avais... j'avais... En fait, la, la prolongation démarre, tu sens vraiment que... Je, j'ai le souvenir de, de m'être dit non, on ne peut pas perdre ce match. C'est impossible. La question n'était pas de savoir si on allait marquer le but en or, c'était de savoir à quel moment on allait le marquer. Et quand même, il y a Baggio qui nous fait passer une petite frayeur. Euh, je ne sais plus si c'est avant le... Non, c'est peut-être pas pendant la prolongation, mais il y, y a Roberto Baggio qui... Euh, euh... Attends, c'est Baggio ou Del Piero Peut-être Del Piero. Ah, c'est Del Piero et ouais, qui fait une, une, un moment une frappe qui part qui passe tout près de là-bas, où on se dit « bon mais, ». Mais pendant la prolongation, globalement, j'ai quand même le souvenir de, de me dire « on est en train de les manger, quoi on est en train de les bouffer ». Et puis surtout, eux, il faut se mettre à leur place. Hein. Se faire égaliser comme ça la dernière seconde, tu abordes la prolongation, tu as les jambes un peu coupées. Hein. Donc, euh, ouais bien sûr, c'est une immense joie. Et, et puis surtout, pareil, la France se dit « ah ok, en fait la fête de 98 elle n'est pas terminée quoi, <rire> en fait oui. on continue quoi, Et oui. hey, les gars on ne va pas se coucher, non on ne va pas <rire> se coucher, allez on y retourne, c'est fou quoi, c'est-à-dire ouais. que c'est... T'as l'impression... Et, et tu as l'impression que la France est partie pour gagner toutes les compétitions internationales, ça y est, maintenant c'est pour nous, tous les deux ans on gagnera quelque chose.
0: Et... J'espère un jour euh, savoir euh, à, à quoi se ressemble. <rire> Ça ressemble parce que, franchement, tu racontes ça en anglais. Je ne sais pas ce que c'est de gagner un tournoi international, tu sais.
1: Mais, et mais non, mais ce qui, est, ce, qui est, et ce, qui, ce qui rendra d'ailleurs la désillusion de 2002 encore plus violente quoi, pour, les, pour, les, pour les Français. Quoi. C'est-à-dire que, bon, et euh, mais tout ça, 98-2000, ça instaure aussi en France la culture de la gagne. C'est-à-dire qu'on a appris à gagner et, et ça ne devient plus une surprise. Et quand même, quand tu regardes le... Palmarès de la France depuis, euh, depuis 96, 98, ça reste quand même beaucoup de finales, beaucoup de. Voilà, on a appris à gagner. Quoi.
0: Vous êtes des petits gâtés.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, <rire> oui, j'avoue.
0: <rire> Et c'est déjà pas mal.
1: Bah ouais ouais, quand même.
0: Bon, écoute, Arnaud, ça, ça met. On arrive au bout de tes cinq matchs. Euh, on a appris que Derek était souvent là, <rire> qu'on le salue, que Michel Platini. <rire> Euh, un, donc, un stalker, c'est toi. Ouais. <rire> Mais on va quand même essayer d'organiser une rencontre, un oh de ces quatre. Ouais, tu peux, tu peux ne rend- pourrais
1: pas rendre un homme plus heureux. Ce serait magnifique. Bon, merci d'avoir partagé ces moments avec je, nous. Je suis ravi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je, tu, tu vas certainement avoir beaucoup de montage à faire. Pas du tout.
0: <rire> pas du tout. On ne monte rien. C'est in-out euh, chez nous. C'est ça aussi la, la beauté d'un podcast. Bon. Les gens peuvent écouter ça là où ils veulent, ils peuvent arrêter et re- recommencer euh, dans le métro, sur le vélo, euh, en Parfait. marchant, dans le train, en, dans la voiture, bref. Euh, on est ravis d'avoir passé euh, un moment avec toi, mon ami, et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. Vos commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous donner au moins 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye